0: Ex Nilo. Martin Burkhardt im Gespräch mit Gert Loving Wie nennt man jemanden, der als Avantgardist in die Jahre gekommen ist? Vielleicht ist es egal, denn die Frage, die der Netzaktivist Get Loving an die Welt gestellt hat, hat sich bis heute keineswegs erledigt. Ganz im Gegenteil. Tag für Tag wird klarer, dass die Welt des Internets keine künstliche Hinterwelt darstellt, kein Second Life, sondern eine soziale Plastik, die unser tägliches Leben formatiert. Auf eine Weise, die den Akteuren, auch manchem Digital Native, so gar nicht bewusst sein mag. Und weil das so ist, hat sich die Fragestellung, welche den jungen Gerd zum Studium der Politikwissenschaften der Massenpsychologie bewegte, nicht erledigt. Hier kann man sie erst das Leitmotiv seines Denkens und Handelns auffassen. Hier ist jemand, der als Netzaktivist, als Kurator, Zeitungsmacher, als Gründer des Institute of Network Cultures an der Amsterdamer University for Applied Sciences, schließlich als Hochschullehrer selbst die Geschichte des Netzes begleitet, beobachtet und analysiert hat. Mag sein, dass hier die eine oder andere Beobachtung mit einer tiefen Ernüchterung einhergeht. In jedem Fall erzählt sein schönes Buch, Set by Design, das in der deutschen Übersetzung den Titel digitaler Nihilismus trägt von einem großen massenpsychologischen Feldexperiment, dem die Theorie abhanden gekommen ist. Und genau deswegen kommen wir im Gespräch immer wieder auf diese unerledigte Frage zurück. Was ist das Netz, wenn wir es nicht als Medium,
1: sondern als soziale Plastik betrachten? Ja, das geht zurück auf meine eigene Studienzeit in Amsterdam und und Berlin, Anfang der 80er Jahre, wo ich Politikwissenschaften studiert habe, hier. Und mich dann am Ende sehr mit ähm, Geschichte vom Nationalsozialismus beschäftigt habe. Und ja, alles eigentlich in meine Biografie. Und das ist für mich überhaupt kein Problem, ähm, darauf hinzuweisen. Er geht zurück. Anfang 83, äh, als als ich äh, Männerfantasien von Klaus Teweleit entdeckt habe und das habe ich dann sehr intensiv gelesen. Direkt danach habe ich natürlich auch Elias Canetti, ähm, äh, Masse und Macht gelesen und das war dann für mich so ein Anfang, mich mit mit beiden eigentlich zu befassen, erst mit dem historischen Faschismus und sozusagen mit light eine andere Leseart, einen anderen Stil, eine eigene Verbindung äh, dazu äh, herzustellen. Das war auch die Zeit, wo ich äh, anfing, ähm, zwischen Amsterdam und äh, Westberlin zu pendeln. Und dann ähm, habe ich ähm, ähm, in dieser Zeit auch ähm, äh, direkt ein Jahr lang ähm, in Westberlin gewohnt und habe dann äh, versucht, über diese Aufarbeitung vom historischen Faschismus, ein Zugang zu ähm, Technologie, zu Medientheorie und natürlich dann auch gab es die Verbindung zu Friedrich Kittler und, und viele, viele andere Schriften, die ähm, versucht haben, ähm, das nicht nur historisch zu verarbeiten, sondern auch Elemente. Äh, zu zu generieren für die Deutung der der Zeit für Technologie Medien äh, Computer und dann sehr viel äh, nicht viel später Computernetze Ah
0: ich verstehe und das, das kommt nicht.
1: natürlich alles in diese Zeit äh, 83 84 für mich zusammen und das mache ich eigentlich heutzutage noch
0: tv ist ja der Augenblick, könnte man sagen, wo der Body-Politik persönlich genommen wird. Ich verstehe schon diese Wendung äh, zu dieser Geschichte. Jetzt würde mich interessieren, wenn du in diese Zeit zurückgehst, was war deine Begeisterung für die Computerkultur, überhaupt die erste Begegnung eigentlich, mit dieser Computerkultur der Möglichkeit, dass man Personal Computer benutzen und auch mit ihnen auf eine neuartige Art und Weise kommunizieren könnte.
1: Ja, das geht für mich äh, zurück auf diese Anfangszeit, auch von ähm, Chaos Computer äh, Club und ähm, viele, viele andere, die damals 83, 84, 85 eigentlich dieser Computerwelt äh, entdeckt haben, aber gleichzeitig doch auch direkt eigentlich äh, gesehen haben, was für eine, für eine große Einfluss oder oder Potenzial da war für für massive Überwachung, Datenspeicherung und Manipulation. Und ähm, eigentlich, ähm, ich habe das äh, später dann in Set by Design in meinem Buch, das äh, 2019 rauskam, auch direkt nochmal äh, ins Detail äh, mhm. beschrieben. Und es geht da eigentlich um einen ähm, ein, ein, ein Komplex. Äh, das kam aus Hamburg damals um Karlheinz Roth äh, drumherum und äh, das war so eine so eine Zeitschrift, die hieß Autonomie neue Folge und die haben viele berühmte äh, Hefte und äh, rausgebracht, äh, die zweite Zerstörung Deutschlands. Und, aber äh, 84 war, das war natürlich ein, ein, ein wichtiges äh, Jahr in, in vieler Hinsicht, nicht nur wegen, äh, sagen wir mal, ähm, George Orwell, aber natürlich auch, äh, natürlich ähm, ein Apple Mac kam raus und äh, diese zwei Dinge, die die Introduction von dem Personal Computer und die große Warnung, aber auch das das Gedenken an dem. Weil danach kamen natürlich viele, viele Jahre, äh, 40 Jahre, dann äh, 40 Jahre Befreiung, 40, 50 Jahre äh, äh, Machtübernahme, 50 Jahre, ja und so weiter. Ne? Also das war eine Kultur 80er und äh, bis hin hat natürlich auch nach Mauerfall 90er Jahre eine intensive Phase von Gedenken und äh, vielleicht auch äh, das Gedenken an dem, was geschehen ist, die die Verarbeitung, aber auch von der 68er Generation, die so viel mehr eigentlich ähm, herausfahrend über, über die Details äh, von, von dem Faschismus. Das war eigentlich äh, eine enorme produktive Zeit von, von Überarbeitung, von dem, was damals äh, geschah. Und ich habe das alles aufgesaugt und für mich persönlich kam ich immer wieder zurück. Auf, ähm, auf diese äh, sehr, sehr äh, natürliche, äh, dunkle und äh, tiefe äh, Bedeutungsmustern, äh, die äh, zusammenkamen unter den Nenner Massenpsychologie. Und das war natürlich eine, eine Verarbeitung von dem, was damals äh, Anfang des 20. Jahrhunderts äh, geschah. Und, und das natürlich gipfelte. In, in den Nationalsozialismus und die großen Bewegungen ähm, in den 30er Jahren und die dann so katastrophal war. Und sehr, sehr viele meiner Generation, ich bin dann nach, nach dem Kriegswende natürlich äh, geboren und aufgewachsen, im Schatten äh, des Krieges, auch weil meine Eltern und Großeltern natürlich äh, direkt davon betroffen waren und ich in Amsterdam aufgewachsen bin, wo äh, ja eine große, große Zahl von den Juden in, in der Stadt einfach verschwunden waren und ich wuchs damit auf. Ähm, und ich habe damals äh, erfanden, erfunden, dass, dass diese Massenpsychologie von den, von den Bewegungen, dass die in meiner Erfahrung nicht mehr so sich wiederholen wurde, sondern dass ähm, die Massen, das ja die, die die Massenpsychologie hat sich dann aufgelöst ins Mediale, ins Digitale und das war für uns sehr sehr klar, dass diese Bewegungen, die sich als Arbeitslose in den Fabriken, in den Straßen und so weiter entwickelt haben und und wo natürlich auch für Elias canetti in Masse und macht beschreibt er ja das immer wieder äh, auch in seiner autobiografie äh, beschreibt er wo ist wo ist der Anfang ne ich glaube für ihn war das ähm, kurz nach dem ersten Weltkrieg ich glaube als er diese diese enorme Gewalt empfunden ja ähm, ich weiß nicht ob das genau war in 1923 in Wien, glaube ich, wenn ich richtig bin, ja, und, und er einfach empfunden hat, was es bedeutet, wenn man in der Masse aufgeht. Viele können das heutzutage noch ein bisschen erfahren, wenn man in einen äh, Fußballstadion geht und ja in der Masse aufgeht, ja es gibt die, diese diese klassische Massenerfahrungen sind eher, eigentlich eher selten und für unsere Generation empfindet das vielleicht during uh, Festivals oder so, wenn man uh, zu um, Auftritte geht und uh, ja eher, eigentlich eher feierliche, aber es gibt natürlich auch sehr sehr bedrohliche uh, Erfahrungen und diese diese Erfahrungen erfinden wir vielleicht selber im Moment wieder im Netz.
0: Ich hatte zu der damaligen Zeit, ich hatte meinen ersten Computer äh, Anfang 1984 und habe zu der damaligen Zeit mit einem Sounddesigner im Tonstudio gearbeitet und übergeben, letztlich auch damals schon von relativ avancierten Geräten, aber ich habe etwas Sonderbares beobachtet, was mich äh, wirklich beschäftigt hat, weil es nicht nur diese eine Person war, sondern eine Reihe von anderen Personen. Light Designer zum Beispiel, die plötzlich mit, dem, mit der Kontrollierbarkeit des Lichts konfrontiert waren. Das war so, als ob meine Außenwelt, die gerade aus der Welt des Punk und des No Future rausgekommen war, plötzlich irgendwie so erleuchtet worden sei. Wie Pfingsten, als hätten sie plötzlich irgendwie so, eine. das war tatsächlich so, so ein Moment, ein guter Freund sagte mir, Martin, ich sehe plötzlich klar. Mit dem Computer sehe ich plötzlich klar. Es war irgendwie so, als ob so das Betriebssystem äh, dieser ersten Computer sich irgendwo in so einen klaren Gesellschaftsblick übersetzen. Kannst du ähnliche äh, äh, Geschichten dieser Art erinnern oder war das, ähm, war das in deiner
1: Umgebung nicht so? Erstens würde ich sagen, ähm, es geht, äh, wenn wir äh, über dieses Thema reden, nicht nur und da liegt der Unterschied zu, sagen wir mal, die britischen Cultural Studies nur um eine virtuelle Repräsentation des Sozialen von den Erlebnissen, sondern es geht es immer wieder um die mathematische, nicht Verarbeitung, aber die mathematische Simulation oder die mathematische Verkörperung des Sozialen. Ja, und das das heißt, in, in den Computern geht es nicht nur um einfache Berechnungen von Vorgängen, sondern, das war uns direkt klar, es geht dabei um die mathematische Dimension des Sozialen.
0: Hm? Das war für mich ein Punkt, den ich, also im Grunde genommen treffen wir uns da und unterscheiden uns trotzdem, ich würde abzielen, deshalb diese Geschichte mit Pfingsten, auf die Idee des Computers als sozialer Plastik. Also, da kommt plötzlich eine soziale Plastik in den Raum und äh, die affiziert auf eine Art und Weise die Gesellschaft, dass ein Faszinosum plötzlich da hineingerät und man sich auf einer höheren Ebene vorstellen kann, dass irgendwo eine andere Form von Gesellschaft da ist. Deshalb sehe ich diesen Bezug zur Massentheorie absolut, selbst wenn äh, eigentlich äh, jemand, der äh, plötzlich alleine vor seinem äh, Rechner sitzt, eher als freies Radikal die Imagination von Kommunikation mit anderen hat, als dass es tatsächlich tatsächlich draußen passiert. Du hast jetzt ziemlich klar einen Dreischritt in der Computergeschichte markiert. Am Anfang steht da die Welt der DAPA, die Welt des Militärs. Da gibt es die Phase der Hacker, der Young White Boys, wie du es nennst, was du auch das goldene Zeitalter der Online-Kultur genannt hast. Und dann kommt etwas Sonderbares, dann kommt eigentlich die, On dann kommt die dritte Phase der Online-Massen. Und da passiert irgendwie was sehr Merkwürdiges. Erst in dieser Zeit, also 2001, spricht man von Digital Natives und Digital Immigrants und dergleichen. Merkwürdigerweise hat man das Gefühl, dass die Eingeborenen, die da geboren sind, sich über diesen Ort, an dem sie geboren sind, sich gar nicht so richtig im Klaren sind. Anders als die Generation vielleicht vorher. Und da stellt sich die Frage, ist in dieser dritten Phase, ist diese Generation digital alphabetisiert? Und wie überhaupt verläuft ein Erfolgreicher digitaler Alphabetisierungsprozess.
1: Das Problem hier ist vielleicht, dass wir, als wir damit angefangen haben, 80er und dann 90er Jahre, eigentlich nicht geahnt haben, dass, dass diese diese Vernetzung diesen, diesen Umschlag macht, diese Metamorphose. In eine in einen umfang die wir überhaupt nicht geahnt haben momente wir benutzen jetzt das Internet mit fünf Milliarden Leuten gleichzeitig ne? und eigentlich ähm, können wir uns eigentlich nicht mehr vorstellen auf welche ebenen wir äh, eigentlich miteinander umgehen wie wir ähm, wie wir diese diese Größe überhaupt theoretisch erfassen, können. Und wir haben dann natürlich angefangen mit äh, mit äh, Workgroups und dann mit Communities und ähm, äh, mit einer gewissen Internetkultur und das war noch einigermaßen, äh, war das äh, zu, zu erfassen und zu verstehen, aber du hast recht, äh, es kippt irgendwann um und das ist äh, etwa nicht ganz äh, am, am Anfang von Web 2.0 aber dann, als, äh, als diese sozialen Medien richtig losgingen, konnte man das eigentlich nicht mehr, nicht mehr befassen, dass, äh, dass Facebook im Moment von 3,7 Milliarden Leuten gleichzeitig benutzt wird. Ab wann war dir klar, dass der
0: Computer eine soziale Plastik ist, die eine disruptive Dimension hat? Die einen Gesellschaftsbruch, einen Paradigmenwechsel bewirkt?
1: Eigentlich natürlich ganz am Anfang. <lacht> und das ist das Problem. Eigentlich haben wir, ähm, ähm, wir sind äh, so geboren worden. Mitte, Ende der 80er Jahre. Das ist eine sehr dunkle Zeit. Und eigentlich ist das, als, als es noch nicht ganz äh, so groß war und, aber es richtig anfing, muss ich gestehen, dass wir dieses äh, dieses diese dunkle Element für eine Weile vielleicht vergessen haben, auch weil wir damals geglaubt haben, dass wir noch richtig äh, eine Möglichkeit hätten, Einfluss zu nehmen auf diese Gesamtarchitektur des Net ja Und äh, dann Ende der 90er und dann kann man sagen, gut, war das genau Anfang 97 oder Ende 97 oder Anfang 98? Darüber kann man streiten, wann genau wir eingesehen haben, dass wir diesen diesen Kampf eigentlich verloren haben. Aber Ende der 90er Jahre war das eigentlich äh, dann entschieden und ähm, gab es diese Möglichkeit nicht mehr. Und das ist natürlich auch eine Phase, die wir vielleicht nicht richtig gut eingesehen haben, von einer massive äh, Privatisierung von von öffentlich-rechtlichen Infrastrukturen, eine Liberalisierung, eine Individualisierung und natürlich auch das sogar das Aufkommen von, äh, sagen wir mal, vielleicht sogar ein bisschen so rechte, äh, libertäre Ansätze, eigentlich äh, ja, die die jetzt natürlich sehr sehr groß sind anti-staatliche, äh, libertärer Tendenzen, die eigentlich äh, angefangen haben in der, in der Welt von, von, von Krypto hm? und, und diese eigentlich Rechte äh, Ideologien gehen eigentlich zurück auf Mitte etwa Mitte der 90er Jahre. Du kennst Philipp Mirowski?
0: Ja, natürlich. Mhm. Der hat ja dieses Buch geschrieben, wurde Neoliberalismus mit den ganzen Computerpionieren verknüpft. In dessen Lesart würde man schon in den, in den 80er Jahren eigentlich das Internet als, wenn man so will, die Parallelaktion zum Neoliberalismus sehen.
1: Ja, aber damals gab es noch die Möglichkeit eigentlich, dass über Open Source, Free Software, über die Idee, dass die Protokolle noch relativ Unix neutral, ja Unix, dass sie noch relativ neutral sind und dass über die ganze Internet Governance eine Public Infrastructure, eine öffentlich äh, rechtliche Infrastruktur geschaffen wird, die zwar die Möglichkeit gibt für einzelne Firmen zu wachsen aber die die Grundstruktur des Netzes eigentlich behält als öffentliche Infrastruktur mhm. und das war uns sozusagen unsere Hoffnung. Ich habe das Kuriose ist Hoffnung äh, mussten haben wir dann verloren. Mhm. In gewisser Hinsicht hast du, glaube ich, in den
0: 90er Jahren mein Leben fortgelebt, dass ich irgendwann Ende der 80er so quasi abgebrochen habe. Ich, ich bin aus der, wenn man es so will, aus der Begeisterung, nicht weil ich bin, ich bin ein absoluter Fan von der Technik, muss ich ehrlicherweise eingestehen, aber ich habe Ende der 80er bin ich nach Amerika gefahren, habe diese ganzen AI-Leute kennengelernt und war frappiert über die philosophische Naivität all dessen. Und bin dann in ein Landesnachdenken geraten, ob es eigentlich sowas wie den Computer in der Geschichte schon mal gegeben hat. Und das hat mich dann wirklich voll aus der Spur getragen, weil ich dann im Mittelalter gelandet bin, beim Räderwerkautomaten also bei der Geschichte der Mechanik und dann über Jahre hinweg eigentlich die ganzen sozialen Bedingungen des entstehenden Kapitalismus analysiert habe. Und also eigentlich in dem Augenblick fast geimpft war vor der Hoffnung, dass der Computer mich befreit. Ich, ich, ich fand hier eine riesige Befreiung, aber ich hätte es nur individuell nehmen können. Sozial gesehen habe ich eher sozusagen dunkle Wolken aufziehen
1: sehen. Ja, aber ich habe immer wieder den Unterschied gemacht zwischen der Computer als universelle Rechenmaschine. Und da hast du recht und das führt dann zu künstlicher Intelligenz und so weiter. Und eine verknüpfte äh, Maschine. Ja, und ähm, ich habe immer diese, diese Theorie der universellen Rechenmaschine geschätzt und genau gelesen und verfolgt, aber ich muss gestehen, dass ähm, die Verknüpfung oder die die Sozialisierung eigentlich diese Maschinen hm, in eine Vielfalt von Knoten und äh, und ähm, Netze und äh, dann äh, später Plattformen und so weiter, dass es dass die nochmal eine ganz andere äh, Dynamik eigentlich auslösen.
0: Ich glaube ja persönlich, dass die, da wende ich mich vollkommen gegen Kittler, ich hätte das für Grund falsch. Ich glaube, dass das Computer nicht falsch ist. Es ist der Computer ist keine Rechenmaschine, sondern ist eher eine Ordnungsmaschine, ein Ordinateur. Ord -ordinator. Und diese Ordnungsmaschine hat eher was mit dieser sozialen Plastik zu tun. Das kann man eben bei sich schön im Mittelalter studieren, das mit dem Räderwerkautomaten. Der beginnt ja eigentlich erst, eher, sagen wir mal, die große Zeit der gotischen Kathedrale. Man baut eine überwölbende soziale Plastik, und feiert in gewisser Hinsicht eine neue Form des Zusammenhangs und die Tatsache, dass Zeit Geld, das kommt relativ spät erst. Also das heißt, das Computare wird dann sichtbar eigentlich in dem Augenblick, wo der Kapitalismus als Folge dieser neuartigen Ordnung. Wir haben ja noch diese Doppeldeute von Messe und Messe. Also was in der Kirche stattfindet, das Gebet. Auf der anderen Seite das, was vor der Kirche verkauft wird, die Messe. Also diese, ich habe diese Maschine eigentlich immer von vornherein als eine soziale Plastik aufgefasst und, und jetzt kommt der Punkt, der mich interessiert hat im Mittelalter, das schleicht sich fast unbewusst ein. Die Leute des Mittelalters werden gar nicht, obwohl sie schon im 14. Jahrhundert ein Gottesbeweis und dergleichen haben, aber die benutzen das alles ohne das Gefühl zu haben, dass das ihr Leben eigentlich ändert und das kam mir sehr ähnlich zu dem, wie so der Computer eigentlich ganz heimlich sich in das, in das Leben so eingeschlichen hat. Und bei einigen Leuten, wie bei dir wahrscheinlich irgendwie Euphorie und viele, viele Emotionen erzeugt hat, aber eigentlich für die breite Bevölkerung kam er eigentlich erst zu Ende der 90er Jahre wirklich.
1: Bleibt aber die Frage natürlich, die, die, die uns lange befasst hat, wie genau diese äh, explodierende Welt der, der Computervernetzung eigentlich äh, sich verhält zur Medientheorie, oder sind, sind es Medien? Nein. Ich habe immer Nein gesagt. Ich auch. Was ist denn die Begründung? Immer Nein. Ja, ich habe immer Nein gesagt. Und, ähm, Mit welcher Begründung? Das ist wichtig, ne? Und ich mache seit lange, lange, auch in meiner Alltag, Tätigkeiten, Unterschied zwischen meinen mein eigenen Beitrag als Medientheoretiker und als Internetkritiker oder als Internet-Researcher oder wie auch immer. Ne? Und, und äh, dieser diese Unterschied, finde ich, ist äh, leider bis heute nicht richtig thematisiert oder befragt. Und im Moment äh, schweben diese beide Dinge eigentlich äh, nebeneinander und äh, das ist natürlich äh, komisch und äh, dann sieht man auch dass auch in der in der deutsche Medientheorie die die ich äh, seit äh, 30 40 Jahren äh, intensiv studiere sehe ich dass äh, dass diese zwei Dinge eigentlich äh, nicht miteinander klagen, sie 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 sind separat und äh, und bleiben. Was ist denn eine Begründung? Warum ist der Computer kein Medium? Ja, warum ist es sozial, aber kein Medium? <lacht> Kann ich sagen. Was ist deine erstmal deine, finde ich interessanter. Ja, klar. Äh, und ich würde sagen, dass letzten Endes es doch nicht um... Ähm, bei repräsentation geht das ist der, eigentlich der, Haupt, der hauptgrund der, der computer selbst ist keine repräsentationsmaschine in, in all seine seine form äh, und und wie wie es auch immer sich äh, geschichtlich äh, durch die zeit entfaltet bleibt das eigentlich äh, äh, der Fall, was im Moment natürlich sehr komisch ist, weil wir leben jetzt und das ist... Die Welt Repräsentation. Ja, und, und wenn man, äh, äh, man muss es immer wieder feststellen, 80 Prozent der Bandbreite weltweit ist, ist derzeit Video. Ja? Und das heißt, 80 Prozent, das, das ist sehr, sehr viel... Das, das heißt alles, die, die der restliche 20 Prozent sind noch soziale Medien, ein bisschen Datenbanken hier und da, Suchmaschinen und so weiter. Das ist alles eigentlich, ähm, mittlerweile marginal <lacht> im Vergleich zu dieser ungeheuren, äh, Kapazität für, für Netflix, YouTube und alle, alle anderen. Ich glaube, dass es ein unglaublich wichtiger Punkt ist. Also
0: dieses Beharren darauf, dass der Computer kein Medium ist. Weil das ganz viele Folgerungen daraus hat. Meine Begründung ist unendlich einfach. Ich frage, und da würde ich sogar Heidegger folgen, weil der hat wunderbar klar gemacht, dass man ein Werkzeug in dem Augenblick, wo man es benutzt, quasi vergisst, dass es ins Unbewusste hineingeht. Der Hammer wird zu einer ekel erweiterten Hand. Wenn ich jetzt aber nach der Finalität, nach dem Zweck eines Computers frage, ist eine ufellose Geschichte. Das ist, wie ist die Jobs gesagt? Hat, der Computer ist die Lösung, was ich brauche, ist das Problem. Das heißt, ich kann eine unendliche Form von Werkzeugen angeben. Das heißt, der Computer ist kein Werkzeug, sondern eine Werkstatt. Also ein Environment. Und ein Environment habe ich nicht in der Hand. Ich halte den, den Medienbegriff nicht nur für regressiv, ich halte ihn fast für reaktionär. Weil er sagt, ich habe etwas in der Hand, was ich nicht in der Hand habe. Er unterläuft in gewisser Hinsicht die Vereinbarung, die der Computer jedem abverlangt, nämlich, dass er in einen Raum einsteigt und dass dieser Raum ihn verändert. Deshalb sprechen wir von Digital Natives. Ich glaube wirklich, dass das eine, gerade in der Medientheorie, eine unerledigte Frage ist. Allein so ein Begriff wie Medienkompetenz ist ja, ist ja, fast so was wie ein Oxymoron. Es belegt, dass der Betreffende, den benutzt, nichts verstanden hat.
1: Ja, aber das ist doch auch eine Herausforderung. Das ist eine Einladung für ein ganz ein grundsätzlich anderes Verständnis und vielleicht sogar einen anderen ähm, Entwurf. Und, ähm, Absolut. Das finde ich so spannend, wenn ich äh, mich äh, über die, die Möglichkeit dieser Frage verwundere. Was wäre dann sozusagen eine deutsche... Internettheorie oder <lacht> ja eine eine deutsche Internettheorie äh so wie äh, ich ja sehr sehr genau weiß, was 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 die deutsche Medientheorie ist oder was sie in den letzten 30, 40 Jahren gebracht hat und zu, zustande gebracht hat, aber sie kann diese eine eine Frage, die meines Erachtens eine wichtiger ist, eigentlich noch nicht beantworten und da sehe ich auch ähm, äh, wirklich ich sehe da für Europa für Deutschland für die die sich von von der von der kontinentalen äh, Philosophie der Technik aus äh, sich mit dieser Frage befassen sehe ich da eine eine enorme äh, Herausforderung äh, es beginnt etwas hier beginnt spannendes äh, was äh, äh, heutzutage eigentlich äh, nicht beantwortet wird und dann geht man vielleicht äh, dann kann man sagen, ja gut, es gab noch ein bisschen Kittler oder ein bisschen mehr in den letzten Zeiten. Es gab nur Bernard Stigler oder ja, es gibt natürlich äh, einige Ansätze äh, in die Richtung. Aber wenn man das vergleicht mit der Größenordnung und der ungeheure äh, Einfluss auch auf die tiefen Psychologie, auf die, ja. auf die Massenpsychologie der der jungen Leute, die sich wirklich Tag und Nacht so eng damit äh, verknüpft, verwachsen eigentlich äh, sind. Das heißt, äh, ja, die, die, die Einladung äh, ist da. Martin, Aber äh, welche Schritte müssen wir nehmen, damit wir eine solche Theorie äh, im Gange bringen? Ich glaube, es ist nicht
0: so schwer. Das Problem ist, wie, ich glaube, du hast den entscheidenden Punkt erwischt. In dem Augenblick, wo ich den Computer als Medium benutze, dann fiel so ich mit dem Hammer, um mit Nietzsche zu sprechen. Den Hammer ermächtigt mich. Wenn ich beginne, den Computer als Environment, als soziale Plastik zu begreifen, bin ich eigentlich entmächtig. Ich bin eigentlich eher, ob, ich hab das bei, ich hätte mit Kittler ja zu tun, dummerweise, weil die haben uns gehasst, inständig. Beide. Kittler, Kittler hat ja, wenn man so will, den Computer beginnen lassen als Turing-Maschine im Zweiten Weltkrieg. Und Kittler hat so, so weit gegangen, dass er diesen bizarren Selbstmord von, von einem turing du kennst, weißt, wie er sie umgebracht hat, ne? Mit, mit dem vergifteten Apfel, was natürlich nichts anderes ist als ein Schlewittchen-Motiv des Computers. Wir sind in, der, in dem Märchen dieser Maschine drin. Kittler hat es seinen Studenten erzählt und hat die Frage nicht mal weitergestellt. Und Hitler ist natürlich auch nicht in die Welt des 19. Juni reingegangen von Charles Babbage und dergleichen. Man kann ja, für meine Begriffe beginnt, das Internet plus Computer eigentlich äh, im Jahr 1946. Du, du kennst die Geschichte von den nordischen Mönchen?
1: Ja, ich, ich würde sagen, ich glaube, bisschen genauer gesagt Mitte 50er Jahren weil äh, dann äh, wurden die ersten Versuche unternommen, wirklich, äh, über Modums, diese ganz, ganz große Enyak maschinen damals... Nein,
0: ich gehe noch weiter zu. Also für mich, also, Geschichte des Computers, ich glaube, das ist die nicht erledigte Frage. Charles Babbage, George Boole, beides 19. Jahrhundert, und ich würde noch weiter zurückgehen in die Geschichte der Elektrizität. Der, der Witz eines eines Computerchips ist ja, dass er den die, 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 die Computer... Ich erzähle dir eine Geschichte, wahrscheinlich kennst du sie nicht. Von dem abD 1746 auf einem Feld Frankreichs, 600 Mönche stehen da, ja, und die verkabeln einander mit Eisendraht, okay? Und eine von denen berührt so eine komische Antenne, die aus einem Wasserbehälter hervor. Und was passiert? Alle Mönche beginnen zu zucken. Man hatte die nach Flasche entdeckt und wollte wissen, wie schnell ist das elektrische Fluido? Und ich habe ich hab eine ganz simple Frage gestellt. Ich habe mir gedacht, okay, das, was dieser Versuch erzielt, ist im Grunde um die soziale Plastik des Internets. Das weil in dem Augenblick, wo der Typ der Abenolé diesen Kondensator, diese leidende Flasche berührt, ist er eingemeindet. Er ist Teil einer eben anderen. Er ist nicht mehr ein Individuum, sondern eher ein Dividuum Und das war für mich sozusagen das Bild, das dann der telegraphischen Gesellschaft im 19. Jahrhundert sich ausarbeitet und natürlich die ganzen Fantasien heranwachsen lässt, mit denen sozusagen die Computerwelt startet. Aber es geht immer noch einiges, kommen wir wieder zu dir zurück, weil ich, äh, sozusagen, quasi, wenn ich jetzt mal aus dem Jahr 1990 bis jetzt gehe und deine Geschichte nehme, die ich passiert, das ist ein sehr schönes Buch mit wunderbaren Zitaten auch drin. Wenn ich diese Geschichte nehme, dann ist es die Geschichte eines langen, lang anhaltenden Ernüchterungsprozesses. Also das, was du den Weg in den digitalen Nihilismus beschreibst, Seit wann ist dieser Gedanke in deinem Kopf und wie haben deine Peers, die anderen Internetaktivisten, darauf reagiert, dass du plötzlich mit dem Nihilismus kommst?
1: Ja, direkt äh, habe ich mich äh, damit befasst, erst um 2005 oder 2006 drumherum. Also für mich eigentlich recht äh, spät. Weil diese Gedanken, die äh, waren eigentlich schon da in den 80er und 90er, aber ich habe sie, ich habe damals den, den historischen oder den, den philosophischen Nihilismus studiert, aber ähm, in den Anfangszeiten war das noch recht vielleicht harmlos, es war zu harmlos, es war zu. Ja, ich muss nicht unbedingt sagen, zu optimistisch oder zu utopisch, weil das war gar nicht der Fall. In 90er Jahren habe ich selbst überhaupt nicht als eine Zeit erfahren, die utopisch war. Das war eine Zeit, wo gerade auch natürlich sehr, sehr viele soziale äh, Bewegung, von dem ich äh, Teil war, auseinandergefallen sind äh, die Ausbesitzerbewegung, die Antinukleare äh, Bewegung und dann natürlich der, der ganze Zusammensturz nach dem Mauerfall und das das war man kann sagen das war eine, eine Zeit von 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 Befreiung und ich habe damals natürlich auch intensiv ähm, in Osteuropa äh, gewohnt, äh, gearbeitet und ähm, äh, zuerst in ähm, in äh, Transsylvanien, in Klausenburg und äh, in Bukarest natürlich und dann äh, Mitte äh, seit 93 bis äh, 97 in Budapest mhm. und natürlich immer wieder auch in in Berlin und war dann Teil von von diesem äh, Soros äh, Contemporary Art Center und war dann auch Teil von ähm, dieser, natürlich auch die Antikriegsbewegung, äh, wegen äh, dieser Katastrophe in ehemaligen Jugoslawien, die, die eigentlich eine, eine vorbote natürlich damals war von dem, was wir jetzt in der Ukraine äh, erfahren, auf, auf eine viel äh, größere Maß, aber in, in ähnlichem Sinne ist, ist das eigentlich äh, ein sehr sehr tragischer Zerfallprozesses eines eines großen Reiches, was sehr sehr blutig damals war und jetzt 30 Jahre später immer noch immer noch ist. Also das ist ein ein Zerfallprozess, was wir was wir erleben und in dieser Zeit. Ja, entwickelt sich äh, das, das Digitale so, so, sozusagen. Ja, das, das hat äh, nichts äh, utopisches eigentlich. Und ähm, ja, ich äh, muss sagen, manchmal gibt es natürlich auch aktivistische äh, Elemente von 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 meiner von meiner Arbeit, vor allem zusammen mit Künstler und ähm, mit äh, aktivisten die eigentlich auch die arbeit von von journalisten äh, verteidigt und ähm, ein versucht ein ein raum ein, ein zwischenraum ein einen raum für unabhängige medien zu schaffen was äh, wir damals äh, taktische medien genannt haben und und was wir eigentlich immer nach wie vor immer auch 30 Jahre später noch noch so erfahren, weil in den Zerfallprozess auch sehr viele ja Möglichkeiten einfach sich sich boten. nicht und 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 das ist nach wie vor äh, der Fall. Aber ähm, mit Utopie hat das nichts zu tun. Ich bin in
0: meiner Computergeschichte am Anfang erstaunlicherweise in der Arbeit mit Sound selbst immer wieder auf diesen Moment der Spaltung gestoßen. Und ich habe das von vornherein als eine Form des Verglühens erlebt. Und darf ich dich schockieren? <lacht> Wenn man dann wirklich in der Geschichte der, der Digitalisierung so weit geht, dann kommt man dahin und sagt sich, okay, vielleicht... Hat dieser Computer nicht nur in symbolischer Form viel mehr mit der Kernspaltung zu tun, als wir uns das je gedacht haben? Ich, ich versuche gleich auch die Geschichte dazu zu erzählen, weil das eine interessante Perspektive aufmacht. Veneva Bush, der Computerpionier der 40er Jahre, der eigentlich was wie ein Charles Babbage, wirklich die Vivus ist, der meinem MIT diese Maschine von Charles Babbage nachgebaut hat, nur elektromagnetisch, und sein Assistent war Claude Shannon. Der dann begründet hat, diese Schaltkreise dann auf die Bush-Logik umzustellen. Dieser Venever Bush ist 1941 oder 40 war es, hat sich plötzlich in einer Situation wieder befunden, die absolut schräg ist. Der hat dem Franklin Delano Roosevelt gesagt, die einzige Chance, unseren Nachteil gegenüber dieser Nazi-Hochrüstung aufzuholen, ist, dass wir die Wissenschaft mit uns Boot holen. Und war super erfolgreich damit. Der hat Wissenschaftler und den militärischen Komplex zusammengebracht und fand sich dann im Jahr 1941 wieder als der Zar der amerikanischen Rüstungsindustrie. Der war der wissenschaftliche Koordinator vom Manhattan Project. Und Werniger Bush hatte die, seine ganzen Wissenschaftler betreut und hatte eigentlich schon in der in, in, in Gestalt dieser Wissenschaftler das Moment der Spaltung vor sich. Es gibt ein wunderbares Zitat von Nicholas Butler, der sagt, »Expert is someone who knows more and more about less and less and he knows everything about nothing.« Das heißt also, unser epistemisches Feld der Wissenschaft ist gespalten von vornherein. Das macht seine Effizienz aus. Und der Benebe burst aufgabe bestand, also darin diese ganzen gespaltenen Menschen irgendwo zusammenzuführen. Einerseits hat er das gemacht, indem er die ankoordiniert äh, hat. Aber zugleich hat er diesen Apparat konstruiert, diese menex maschine die eine Frühform des Internets ist. Und die dann 1945, kurz vor dem Atombombenabwurf in Hiroshima, hat er diesen Text publiziert im Atlantic Monthly. Und das wiederum war der Text der dass Engelbart den jungen den jungen Gefreiten in, in seine ganze Fantasie der Weltintelligenz äh, hineingut. Also wir haben jetzt diese Doppelbewegung, eine vollkommene Kernspaltung einerseits, der Computer wirklich als Ausdruck auf im Grunde in einer gespaltenen Welt, auf der anderen Seite, der versucht, das auf einer anderen Ebene
1: zusammenzuführen. Sehe ich auch so, Doppelbewegung. Worum es hier geht, ist, dass wir immer mehr diese zersplitterung oder die Spaltung, die Fragmentierung oder sagen wir mal, wie wir das in 70er Jahre ja auf, durch Einfluss von Paris Differenz yes. genannt haben, dass dass wir also immer mehr Differenz erfahren, immer mehr auch diese Individualisierung erleben und äh, und leben aber gleichzeitig erfahren wir diese diese neue Totalität und diese äh, und, äh, weil weil das ganze immer immer größer wird und ein Ausmaß annimmt, die wir eigentlich äh, menschlich gesehen aber sogar mit mit der Hilfe von Maschinen eigentlich gar nicht mehr befassen können wegen ihrem bloßen äh, Umfang. Äh, ja, und das erklärt dann auch, dass, äh, dass das äh, Internet im Moment von vereinzelten, fragmentierte Subjekte erfahren wird als neue globale Totalität. Das ist die Ironie. Es ist die Ironie, dass wir quasi eine eine Wiederkehr von bis 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 hin zu zu Hegel und Marx erfahren. W was soll das? Warum ähm, warum haben wir dieses Prozess der Fragmentation nicht vollendet? Und, äh, mhm. und muss man eigentlich diese, diese Dialektik zwischen äh, Fragmentierung und neuer Totalität äh, neu denken? Weil das ist, womit eigentlich die jungen Leute zu uns kommen. Ja, das ist nicht, weil sie so begeistert sind von, sagen wir mal, von von Hegel oder irgend sowas. Ja, nee, das ist nicht, weil nicht weil 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 das sexy ist. Ne, aber es ist schlicht und einfach, weil sie in ihrer Alltagswelt ähm, diese Totalität erfahren oder leben oder gelebt werden. Ich finde interessant, also ich
0: habe einen Sohn, der durfte bei mir natürlich alle Computerspiele spielen in der Welt. Und ich habe mit absoluter Faszination zugeschaut, wie er so sieben-, achtjährig war und seinen ersten Avatar gebaut hat. Und mir war natürlich klar, ein Kind, das sich so schwerter ausrüstet und dies und jenes. Von dem Augenblick an eines Trans oder die Differenz, die derridage différence eigentlich fast eine Notwendigkeit. Situationistisch gedacht, Debord-mäßig. Société du Spektakel, das ist eine Realität. Das heißt, jeder rüstet sich irgendwie aus, kann alles sein und dergleichen. Und dieses ludische Moment ist ja eine unglaubliche Freiheit. Ihr befreit die Gesellschaft die auch so quasi zum Perspektivwechsel und dergleichen. Und ich finde erstaunlich, und da finde ich diese, diese Deutung von Christopher Lesch, die du ja auch aufgegriffen hast, die ich unendlich klug finde, muss ich gestehen, dass der diagnostiziert, nicht diese die Bejahrung, wenn man so will, dieses Spielerischen, sondern er sagte, okay, da gibt es eine dünn besiedelte Innenwelt, also wunderbares Problem, dünn besiedelte Innenwelt. Dieses dünn besiedelte Innenwelt sucht sich einen bösen Souverän, den sie imaginiert, damit er alle anderen bestraft. Das heißt also, aus dem Trans, wenn man so will, diese 90er Jahre des Computerspiels des Ludischen, wurde plötzlich Identität und Identität wurde zur Totalität. Und im Grunde genommen wurde es zum großen Prügel, zu einem, zu einer Stra zu einem strafenden Über-Ich, mit dem man sich identifiziert hat. Also de facto muss man ja sagen, in der Welt des Computers darf es keine Identität mehr geben. Wir sind Individuen, also nicht mehr Individuen, sondern wir, sind, wir teilen uns mit, wir zerfallen und vielleicht sollten wir eben zerfallen unsere mit die Mitteilung an die anderen. Das ist ja eine Form der Empathie, der sozialen Bindung. Dass man vielleicht das, im Moment die, dieses Renaissance-Fantasm des Königskindes der Moderne, der Künstler und der Gerecht, dass man das fahren lässt und plötzlich sagt, ja, ich kann alle erdenklichen Rollen
1: spielen. Gigantisch Gender Swap. Das gigantische Angebot überhaupt. Aber Martin, was aus europäischer Sicht, können wir jetzt anfangen mit dieser Größenordnung, dieser Platform Economy, dieser Wahnsinnig große Entitäten, Facebook, Amazon, aber auch TikTok, eineinhalb Milliarden, nur eineinhalb Milliarden Leute. Und alle, die jetzt aufwachsen, sind, sind Teil diesen Welt. Und natürlich wird sie beschrieben. Ich nenne nur ein paar Beispiele. Von ähm, Benjamin Breton, er nennt es The Stack, Yukui, er nennt das Cosmotechnics. Ja, und äh, viele äh, von den hiesigen Denkern eigentlich äh, versuchen doch ähm, vielleicht nicht mehr wie in den 90er Jahren mit Castells und Saskia Sassen mhm. die Globalisierung neu zu denken. Ich glaube, äh, wir haben diese diese Phase ist eigentlich vorbei. ist vorbei ja ist ist nicht vorbei ah ja und wir leben natürlich in einer eine ganz angespannte Phase im Moment von eher Karl Schmittischen hm. Geopolitik eigentlich auch auch im digitalen ja. digitale Großräume Selbstreinigung ja äh, absolut ne und und wo können wir dort ansetzen und dieses Subjekte, diese User da, da quasi mitdenken, weil ich sehe, dass da im Moment eine eine große Aufgabe liegt und ich sehe nicht, dass sehr sehr viele diese Herausforderung aufnehmen.
0: Ich glaube, dass der und da kommen wir wieder zu der äh, sozialen Plastik zurück. Ich glaube, dass der Computer eine unglaubliche kapitalistische Wertekrise ausgelöst hat. Man könnte es wunderbar in diesem, in diesem, Mark Fischer Zitat, äh, klar machen. Es ist einfacher, sich das Ende der Welt vorzustellen, als das Ende des Kapitalismus. was heißt das? Das heißt, dass man sich krampfhaft am Vergangenen festhält. Und in diesem Sinne habe ich eine Kritik an diesem eigentlich sehr schönen Victor Hugo. Zitat vorzubringen. Also, es gibt nichts Größeres als eine, als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Ich würde sagen, es gibt nichts Größeres als eine Idee, deren Zeit vorüber ist. Aber du kannst die unter Einkaufspreis bekommen, ja, und du kannst sie benutzen, um eine ungewisse Zukunft letztlich zu verbannen. Du kannst dich also in einer, du kannst
1: einen Phantomschmerz pflegen und in einer Phantomlust dich ergehen. Viele sagen äh, aber auch, Martin, dass es auch bedeutet, dass es eigentlich eine armselige Zeit ist, in dem wir leben. Nicht keine Idee, keine Zeit, keine Epoche der der großen äh, Gedanken und Entwürfe, Theorien, Philosophien. Ähm, ich würde vielleicht nicht sagen ein ein Zeitalter der der Armut, aber wie wie können wir das äh, beschreiben? es ne? gibt Interregnum, ich fand es sehr schön, dass du diesen gramsci
0: begriff des Interregnums genommen hast.
1: Ja, ja und äh, natürlich, es gibt auch ein paar Denker, die äh, einfach auch ehrlich sind und äh, auf diese Regression eigentlich äh, hinweisen. Ne? Und, und die müssen wir natürlich auch auf uns äh, selbst beziehen, was das heißt für das, äh, das hiesige Denken. Dass wir in diese, uns in dieser mäßige eigentlich Lage äh, befinden, die eigentlich eher äh, ja, es ist nicht, ist es eine konservative, äh, ist es ein, ein konservatives ja. Seite, Alter? Äh?
0: Zutiefst. Fast so, ich würde sagen, flücht die Bank durch alle Parteien hinweg, ob links oder rechts reaktionär. Reaktionär deswegen, weil es nur reagiert auf Dinge und eigentlich keine Zukunftsentwürfe mehr besitzt. Ich habe als Vortragender häufig meine Mitvortragenden immer gefragt, sag mal, hast du eine Idee, wie die nächsten zehn Jahre sein sollen? Und in den 90 ging die Frage doch, heute ist das obszön. So, wie ist der nächste Monat? Die Frage ist schon obszön.
1: Ja, gerade nach, nach Trump, Brexit, Covid und Ukraine, ja, stellt sich die Frage, what's next? Und, äh, wir wissen schon, was next ist, nämlich eine, eine ähnliche Reihenfolge von, von, sehr, sehr großen Ereignissen, die bevorstehen. Ich finde auch diese psychischen Erschütterungen so
0: interessant, weil, sagen wir mal, wenn wir da von der Wertekrise reden, es klingt so, als ob wir über die katholische Kirche und Dogmen reden. Aber wenn wir sagen, wir, wir machen es ja mal knallhart, so Bodypolitik, ja, wir machen es halt, Krise der Arbeit. Und da bin ich einer Geschichte begegnet, die mich absolut fasziniert hat, weil es einerseits eine biografische eine Notiz, eine Handnotiz des Stifters des Internets, ist, so also ein Robert Metcalf. Der war in Xerox Park dafür zuständig, die Rechner zu vernetzen. Das Kuriose war, er war umgeben von lauter Nerds. Aber keiner von den Nerds war begeistert, dass die Rechner vernetzt werden sollen. Das ist ja bizarr. Und warum waren die nicht begeistert? Die haben sich gedacht, naja, hier ist mein Desktop. Und wenn mein Nachbar da mit mir vernetzt ist, hat der, er Zugriff auf meinen Desktop. Der kann meine Datei, der liest meine Gedanken. Also Diebstahl war das entscheidende Moment. Intellektueller Diebstahl, Proprietät. Robert Metcalf, dem hat manchmal alle Steine in den, Hand, in den Weg gelegt. Der wollte ein coaxera kabel haben. Da hat sich das ein ganz dickes Kabel. Also das ganze Institut. Das war die einzige Arbeit, die von allen unmöglich gemacht wird. Er hat es trotzdem geschafft, das Ethernet da aufzubauen in Xerox-Pack 1971, 1972. Und dann haben die Leute plötzlich ach, das ist sehr cool. Man kann sich E-Mails schreiben, das Ad-Zeichen kommt aus dieser Zeit. Man kann seine Performance eines anderen mit. Und dann fiel eines Tages da das Netz aus und das ganze Haus war bei ihm, bei ihm im Büro, fragte, wo ist das Netz? <lacht> und diese, diese Geschichte, die hat mich total bewegt, weil es sind zwei Dinge, die sterben. Die individuelle Arbeit ist vorbei. Auch der Wert der individuellen Arbeit, der, der Privatbesitz ist vorbei. Und irgendwie selbst die Nerds haben es nicht gerafft, das sozial denken zu können. Die waren eigentlich dagegen und haben sich am Ende überzeugt von dieser Geschichte letztlich dann doch. Und diese Krise der Arbeit ist eigentlich etwas, was überhaupt noch nicht in unseren Kapfen richtig angekommen ist und was natürlich deswegen die nächsten Schrecken sein, die jetzt über Machine Learning, Artificial Intelligence auf uns zukommen.
1: Es ist das, wäre einfach, ähm es war hingewiesen werden auf das pure Dasein, eigentlich, eigentlich wie Heidegger das meinte, einfach ohne Grund, ohne, ohne Referenz, ohne, ohne Arbeit, ohne Ziel. Wie würdest du das lösen?
0: Was würdest du, man würde dich zum Erziehungsminister machen? <lacht> So, der Zahl, der auch nicht Also, was würdest du machen, um die nächste Generation auf das Jahr 2040 vorzubereiten?
1: Ja, erstens, äh, ich, ich glaube doch wirklich, ähm, äh, erst mal an äh, klassische Ausbildung, weil ohne Lesen, ohne äh, geht's, geht's nicht. Es geht einfach nicht. Ohne nachdenken, ohne reflektieren, yes. kann man äh, auch diese Frage, die du, die, die du stellst, kannst du äh, erstmal auch nicht nicht verstehen. Und äh, die Referenzen, die du eigentlich schon implizit machst, kannst du eigentlich nicht äh, nicht beantworten. Das heißt, diese ja, diese Basis ähm, äh, muss einfach muss sein und die muss sehr breit angelegt werden. Nun geht es natürlich da um die Frage, was ist das Lesen, das Denken, das Reflektieren im digitalen Zeitalter? Und diese Frage ist einfach unbeantwortet. Die ist noch nicht gestellt worden. Immer noch wird gesagt, na gut, wir kommen ähm, da aus der aus der Gutenberg äh, Galaxis und äh, und wir, wir sind äh, eigentlich ein wir, bisschen, wir zögern noch ein bisschen und wir wissen noch nicht so recht, sind wir, ja, bleiben wir noch in im Alten oder ja, und um, solange das eigentlich der Fall ist, kann man kann man diese neue, diese neue Herausforderung, wie das sehr sehr tiefe Denken und Reflektieren im digitalen Zeitalter aussehen soll nicht beantworten, weil das geht nicht, wenn man zögert. Es geht da um radikale neue Entwürfe und es geht da nicht um naja so machen wie das wie das damals mal war. Es gibt keinen Weg zurück ins 19. oder 18. Jahrhundert. Das wird nicht passieren und, und das heißt, wir, wir müssen da die Herausforderungen, die da äh, sind, radikal akzeptieren und mit der neuen Generation äh, denken. Ja, keine äh, kein Disziplinarverfahren. Wir nehmen eu wir nehmen eure Telefone ab und dann ja. wird ja oder irgendwelche ja solcher Repression Einfach so ein so, so disziplinar erfahren, äh, das, das das geht nicht. Das, äh, das wird es nicht sein. Und und äh, das heißt, im 21. und 22. Jahrhundert äh, müssen wir äh, anders äh, hervorgehen. Man kann das
0: eigentlich wunderbar an einem einzigen Begriff klar machen. Den Begriff, der auf das Lateinische zurückgeht, auf die Virtu. Oder die Virtu des Mittelalter, das sind ja noch sozusagen die Kardinaltunde. Glaube, Liebe, Hoffnung, Mut, Tapferkeit und dergleichen. Das wird in der Renaissance umkodiert und wird zu Virtu und daraus wird der Virtuose. Der Einzelkünstler, Leonardo, wäre eigentlich das Modell. Und jetzt geraten wir in eine Welt herein, wo der Virtuose nicht mehr funktioniert. Wo, wenn man in einem Tonstudio ist, dann spielt man etwas eine Sequenz ein und dann kommt man plötzlich das, die, das Volume oder die Geschwindigkeit hoch. Der virtuose Maschinen Maschinenaugmentiert oder der virtuose Copy-Paste oder was auch immer. Aber ja, es also, die
1: Intelligenz, genau.
0: alle, alle Beispiele, die jetzt... Äh... Genau, also die Virtualität macht dem virtuosen den virtuosen Denker aus. So könnte man das ganz brutal sagen. Das heißt aber auch, dass die Idee letztlich einer Perfektion, die wir aus der Renaissance gehabt haben, vorbei ist. Heute müsste man wahrscheinlich den Kindern sagen, lernt zu scheitern. Also Samuel Beckett hat es wunderbar gesagt, I tried, I failed, I tried again, I failed better. Das wäre eine Kunst des Scheiterns, die man den Kindern beibringen müsste. Und es wäre natürlich die vollkommene Umkehrung des ganzen klassischen Bildungsprogramms. Das heißt, man müsste die wieder zu entdeckern machen, einer unbekannten Welt. Und was sie aber machen, wir tunen die Maßstäbe runter und bitten die diese zum das Heimatmuseum nochmal neu anzumalen.
1: Ja und äh, die die große Frage da ist natürlich auf digitale Fähigkeiten die Skills und, und nicht so sehr diese individuelle Kultur des äh, des Erinnerns ne? Was heißt Lernen heutzutage wenn man äh, gar nichts mehr erinnern muss Wir müssen diese Frage offen stellen wir müssen da radikal an dem herangehen weil weil wir haben diese ungeheure äh, Reichtum an Referenzen an ähm, an Kulturen tragen wir mit uns ja und der Zugang die, den wir jetzt haben zu zu Kenntnisse Literatur Kunst alles mögliche ist unglaublich ich ich bin ich ich glaube wirklich dass wenn, wenn, äh, sagen wir mal Goethe oder, oder vorher noch, äh, ja, äh, sogar Shakespeare oder andere in der Lage gewesen wäre, zu sehen, äh, welche, welche Reichtum, ja. welche Reichtum an, äh, an Kenntnisse wir, wir haben. Nicht nur und über unsere eigene Welt, aber auch über ganz, ganz andere Welten, die, die existieren. Nicht nur Sprachen, sondern auch, äh, in, in, in Übersetzungen, äh, automatische yeah. Übersetzungen, die die im Moment äh, erstaunlich sind. Yeah. Die, die L ist super. Die, die, die L, äh, ja, wenn man damit arbeitet, das ist, äh, das finde ich, äh, das kaum zu fassen.
0: Archive.org ist ein Geschenk an die Menschheit. Das finde ich absolut großartig.
1: Absolut, absolut. Yeah. Äh, und da, da, da möchte ich auch äh, kein da, da gibt keinen Weg zurück mehr, nee. Nee. nicht. Und, und aber natürlich heißt das für für die Erziehung, ja und für, für, das ist, die ist so folg folgenreich, dass äh, ja ich beneide es einfach nicht, äh, dass, was die was die Lehrer, was die Professoren oder ja heute noch noch äh, im Angebot eigentlich haben, wenn Sie da äh, für die Klasse äh, stehen. Nicht? Ich ich war absolut begeistert. Mein, mein Sohn war
0: die ersten vier Jahre auf einer Waldorfschule und hat nicht gelesen. <lacht> er durfte Computer spielen, wollte nicht lesen. Ich habe ihm jeden Tag anderthalb Stunden früh gelesen. Und dann sah ich etwas, was mich bezaubert hat, muss ich gestehen. Also zwei Illiterate neunjährige Waldorfschüler, die spielen Age of Empires oder Siedler. Oder so. Und der eine sagt: guck mal, guck mal, guck mal, Produktivität 90 Prozent. Das heißt, die haben mit dem Spiel, also hier haben sie die Parameterräume der 60er Jahre, von denen die dann zu geträumt haben, hatten diese Kinder im Spiel einfach erlernt. Und ich war absolut bezaubert von der geistigen Geschwindigkeit, mit der die in diesen Räumen operieren. Da mir nicht, das ist wunderbar. Und mein Sohn hat es dann relativ schnell realisiert. Der wollte, um die Technologiebäume von Age of Brainwise zu verstehen, hat dann begonnen, innerhalb von drei Wochen zu lesen. es <lacht> kulturelles das ist Phänomen. Ich glaube, das Problem ist, wenn wir das noch auf diesen kulturellen Kontext noch eingehen, wir müssen wahrscheinlich die schöpferische Zerstörungskraft in im, im doppelten Sinne des Computers wirklich mal neu vermessen. Oder genau das Nichts vermessen. Was ist das eigentlich für ein Nichts? Und worin sind die Momente, wo wir sagen können, okay, es gibt ein vorher und nachher und diese beiden Dinge werden durch einen richtigen Riss markiert. Es wird anders sein müssen danach. Wo würdest du das sehen?
1: Die Aufgabe äh, liegt vielleicht in einem schöpferischen äh, Nihilismus. Und ich sehe da wirklich auch eine, eine Aufgabe für uns hier äh, in Europa. Wir sind ja nicht mehr in der Lage industriell die Dinge wirklich zu produzieren wir können sie aber nach wie vor, würde ich sagen, neu denken, also konzeptuell sehe ich noch sehr viel Zukunft für Europa na? und weil ähm, du ein Holländer bist <lacht> ah, ja, ja, ja.
0: Ja. ja bist du ein Kandidat nebenbei für der Herkunft? nee katholisch
1: ja yeah, nee protestantisch ja aber äh, ja das ist mein meine Herkunft aber ja äh, aber nee, nee, im Ernst äh, wir müssen versuchen doch die diese Aufgabe der Geisteswissenschaften der Philosophie da eine eine neue Grundlage äh, herzustellen weil es geht da nicht mehr darum dass man nur noch äh, klassisch äh, gestuhlt ist und dann, wenn, wenn man das hinter sich hat, dass man dann äh, die Aufgaben meistern kann. Daran äh, glaube ich einfach nicht mehr. Ja. Perfekt Student, Student. Zuerst ähm, versuche ich, äh, und das hast du schon bemerkt und darauf hingewiesen, dass es äh, eigentlich darum geht, selber kleine Freiräume zu schaffen für kritisches und konzeptuelles Denken. Und soziale Plastik ist da zum Beispiel ein wunderbares Beispiel. Joseph Beuys äh, hat sich das äh, ausgedacht und das sind sehr, sehr folgenreiche Konzepte. Und ich denke, dass äh, meine Studenten durchaus in der Lage sind, folgenreiche kritische Konzepte zu entwickeln. Und das ist eine Fähigkeit, eine Fähigkeit, die ich zum Beispiel auch versuche zu vermitteln, zum Beispiel in den Entwurf von dem, was ich ähm, Gestaltdesign, -Design, Gesture Design nenne. Das heißt, es gibt auch neue Figuren, die man äh, sich ausdenken kann, nicht nur abstrakte, Begriffe, obwohl abstrakte Begriffe na, in der Welt der Software äh, und äh, eine, eine ungeheure äh, äh, Kraft und, und Potenzial äh, haben, aber auch denke ich ähm, äh, in, im Sinne von, von dem Ausdenken und den Ausmalen von, von neuen Gestalten. Man könnte sagen dass wir in einer merkwürdigen
0: Zeit leben. Ich hatte einen Gesprächspartner, der gesagt hat, er sei ein Zeitgenuss Shakespeare. Ist, der sagt, fair ist faul und faul ist fair. Also in einer Welt, in der eigentlich merkwürdig Dinge zu oszillieren beginnen. Und eine der Sonderbarkeiten dieser Welt, die eigentlich ein Transitorium in eine neue digitale Zukunft wagen sollte, dass ganz viele Menschen sich eigentlich an diesen Trümmern der Vergangenheit letztlich festhalten. Dass sie fast die Vergangenheit auch metastasieren das oder? oder in gewisser Hinsicht auch Imaginationen einer Welt äh, malen, die es in dieser Form nie gegeben hat. Eine, also einer der radikalsten und absurdesten Punkte ist natürlich auch diese merkwürdige Form der Identitätspolitik, also die existiert. Also als die Kanadier ihre Bill c 60 gemacht haben, dass, äh, die vorsieht, dass eigentlich jede beliebige äh, Selbstidentifikationsform wenn sie von anderen Menschen nicht akzeptiert wird, also meist in der Gender Expression und dergleichen als quasi Harassment betrachtet, unter Strafe gestellt wird, habe ich mir gedacht, das ist jetzt crazy. Das ist also als ob man, als ob ich mich ermächtigen würde, meine Privatwährung, mein Burkhardt, zu emittieren, die gute Währung und ich zwinge alle anderen dazu, diese Währung letztlich zu benutzen. Es ist eine Form im Grunde genommen. Sagen wir mal, fast so sowas wie ein Prügel im Sinne von, von Christopher Lasch, die eigentlich so sowas wie einen Kulturkrieg, einen symbolischen Kulturkrieg anzettelt. Das hätte ich mir in dieser Form nicht ausmalen können. Und es erinnert mich wirklich eher an die Phantomschmerzen des späten 14. Jahrhunderts, wo man sich irgendwie natürlich gegen diese ganze moderne Welt des Kapitalismus gewehrt hat und dieses Fegefeuer erfunden hat, alle erdenklichen Strafen. Eines der Phänomene ist eben auch, dass die Renaissance nicht nur die Zeit des Anfangs ist, sondern die Zeit der Hexenverfolgung. Der Hexen haben Hexenhammer im gleichen Jahr geschrieben, wo Sandro Botticelli so gute Venus malt. Ähm, dann beginnt man darüber nachzudenken, wie man Menschen bestrafen kann.
1: Aber ja, wir, wir, wir machen beides, Martin. Das genau. ist ein Problem, weil äh, wir entwickeln diese neue Gestalten in äh, Identitäten, äh, Persönlichkeiten und verbinden damit natürlich auch äh, teilweise äh, sowas wie Befreiung oder äh, Spaß oder Pleasure wie auch immer ähm, und sehen da, dass äh, dass diese 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 Welt auch verteidigt werden muss. Gleichzeitig ähm, plädieren wir eigentlich für für sowas wie die Aufhebung von von fluide Identität ja. und die 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 junge Generation heute die 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 kommt einfach nicht klar mit diese ganz ganz gegensätzliche Bewegung Richtung Verteidigung von fixierter Identitäten und gleichzeitig die die Aufhebung von fragmentierte und sehr sehr fluide Erfahrungen ich würde das wirklich in ganz kurzer Form mit dem Begriff des Dividuums
0: fassen. Also ich würde sagen, in der Welt, in der Computerwelt aufzuwachsen heißt, man wird zum Dividuum. Also man muss im Grunde genommen sich von der Fantasie des Virtuosen, des Königskindes, der Moderne verabschieden. Und ich kann für mich selbst sagen, dass die Bejahung, also dieses Forget yourself, das, das klassische sich selbst vergessen, eine unglaubliche Freiheit ist. Also ich sehe das absolut positiv. Und, aber ich würde nicht, ich würde sagen, dass diese dieser Bildungsauftrag wäre einer, der ist für die meisten Menschen eigentlich mit natürlich auch mit Einbußen verbunden. Deshalb wird er nicht gutiert, letztlich. Also es ist besser, ein bekanntes Übel zu haben, als eine unbekannte Zukunft. Fürchte ich. Damit sind wir in der Massen, Massenpsychologie wieder gelandet.
1: Ja, und äh, ins Regressive. Ja, äh, und. Äh, wo wir Teil einer Bewegung äh, ins Ungewisse werden. Und ähm, da, da, da liegt auch eine gewisse Verführung, äh, die man vielleicht, wenn man ganz stark äh, ist und eine ausgeprägte und stabile Persönlichkeit und auch äh, wirtschaftliche Situation hat, aber die die, die ist im Moment viel aber... <lacht> Hunderte Millionen <lacht> einfach nicht, nicht vorhanden. Also äh, und diese, diese Unsicherheit äh, ist einfach da. Ich habe den Kapitel über das Meme gelesen,
0: was ich sehr interessant finde, äh, muss ich sagen. Und eben auch die Diagnose würde ich wahrscheinlich auch teilen, dass plötzlich diese ganzen, diese ganzen Welten eigentlich die Ressentiments letztlich befördern. Und das, das was eher mal vielleicht so positiv oder spielerisch, lud, ludisch gedacht war, plötzlich in so echte Figuren hineingeraten ist. Um, an der Stelle ist mir etwas gekommen.
1: Aber auch als Möglichkeit, ne? Und das ist das Widersprüchliche als Möglichkeit zu reflektieren, ja. aber auf eine Art und Weise, die die ich nicht empfehlen kann und auch nicht teile. Aber trotzdem die Welt von von Mems eine eine reflexive. Das ist oder wie ich in Set by Design sage, das ist eine eine Möglichkeit zur Reflexion. Ne? Das ist das ist vielleicht äh, äh, halbwegs irgendwo, äh, also äh, auf dem Weg zu einem einer möglichen mögliche Reflexion. Da da sind wir im Moment. Und ne? da kommt natürlich auch das ironische dann auf.
0: Das Meme ist hier deswegen auch interessant. Wenn wir das mal mit der Parallelaktion verknüpfen, und das ist auch das wiederum eine Bewegung, die eigentlich in großer gesellschaftlicher Dunkelzone sich ereignet hat, der Verknüpfung der Aufmerksamkeitsökonomie. Memes sind hier streng genommen sowas wie taktische Waffenwitze, wirklich Untertunnelungen, die auf eine bizarre Art und Weise so etwas aufleuchten lassen und etwas unterlaufen. Sie sind ja streng genommen subversiv, aber. Aber sie, sieht, sie funktionieren nur da und dort, wo diese Witze als solche gelesen werden. Und deshalb natürlich die Algorithmen äh, transportieren Meeps. Was sollen sie sonst transportieren? Die Frage ist, die sich da stellt, kann eine Gesellschaft, die nur Witze erzählt, also freut die Ökonomie des Witzes, kann die langfristig Güter erzeugen? Oder ist der Witz eben immer der Shortcut?
1: Nein. Nee, 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 das geht nicht. Und deswegen läuft das natürlich auch ins, ins Leere. Und, ins Nichts. Äh, ja, ins Nichts. Und äh, das ist äh, kein, äh, sagen wir mal, es ist keine nächste Stufe zu einer nächsten Entwicklung oder sowas. Nein. Nee. Äh, und da, 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 daher benutze ich auch oft äh, diese Bild von, von dem Abyss. Ne? Ja. Und ich... Äh, äh, Sehe ich auch, dass, äh, dass sehr, sehr viele einfach an an dem Punkt angelangt sind, dass sie da ins Tiefe nichts äh, blicken. Und
0: aufpassen müssen, dass sie nicht selber, indem sie in die Tiefe hineingeschaut das ist, nicht in sich hinein. Letzte Frage. Du hast diese Ästhetik der Gesichtslosigkeit, was ich ein schöner, schöner Titel nebenbei finde. Und da hast du die, die Geschichte von Anonymous und der, der Coleman. Erzählt dir eine ganz merkwürdige, wenn man hinterher geht, eine absolut bizarre Geschichte ist. Was ist Anonymous? Ist das die Zukunft oder ist das, wenn man so im Interreg so ein merkwürdiges, ephemeres Zwischending?
1: Was ist das? Nee, ja, natürlich ist das immer wieder eine Möglichkeit. Es gibt äh, natürlich in der Plattformökonomie die Versuche, über Monopole und über zentralistische Maßnahmen die Möglichkeit äh, zu, zu entnehmen, dass wir uns ändern, dass wir eine Metamorphose durchgehen, dass wir äh, andere und, und viele ungewisse äh, Identitäten annehmen äh, und dass wir uns maskieren. Und äh, das ist wirklich äh, nach wie vor, und deswegen... Äh, Begeistert das auch viele. Ist das, ist das ein, ein, ein Moment der, der Befreiung von den festgeschriebenen Profile. Der Feind von, von Anonymous sind die Social Media Profiles, wo alles festgeschrieben. Ich bin das, ich bin das, 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 ja. Ich sehe so aus, und so weiter und so fort, ja. Das Festschreiben, von von Leuten, weil nur da, äh, wenn nur wenn man f festgeschrieben ist, kann man auch äh, Angebote bekommen von von der Werbung. Wenn man jeden Tag <lacht> äh, jemand anders ist, äh, funktioniert die Werbung natürlich nicht mehr. Ja, dann, dann kann man alles Mögliche anbieten, aber das ist ja nicht äh, die Idee. Man muss nur bestimmtes, äh, ne? das sieht man auch in der, in der ganzen Filterbubble ne? oder in äh, diese personifizierte äh, Information, ähm, die da äh, ständig äh, durch alle Algorithmen angepasst und erneuert wird, Das alles funktioniert nur äh, in eine Wirtschaft von, von festen Profilen. Und die Maske, diese Anonymous, ja, und da wandert das äh, einfach. Und äh, deswegen äh, ist das für junge Leute natürlich auch ein Moment von, von Begeisterung und von Befreiung. Jetzt die wirklich letzte Frage.
0: <lacht> also, stell dir vor, ich wäre ein Verleger, du wärst ein Autor und ich sage, geht. Ich möchte gerne den großen Science-Fiction-Roman für das Jahr 2050 haben. Malen mir eine Gesellschaft auf, die du vielleicht für begrüßenswert, aber auch vielleicht möglicherweise befürchtens, äh, zu, zur Befürchtung freistehend äh, siehst. Wie würdest du diesen Roman
1: anlegen? Zuerst äh, würde ich sagen, dieser Roman spielt sich natürlich in, ähm, in China ab. Erstmal ah. nicht in, in Europa. Dann äh, in äh, in eine chinesischen äh, globalen Empire, was äh, was eigentlich in Zerfall geraten ist. Ah, okay. Und das ist. Das, Warum im Zerfall? Ja, ja, das ist interessant, weil die Chinesen werden ähm, sehr sehr interessant an an dem Punkt sind im Moment natürlich ähm, sie können sich nicht richtig äußern sie sind eingegliedert in in in, in massenhafte industriellen Bedingungen aber ich denke ja eine eine perverse oder eine eine ein Reichtum äh, an, an chinesischen Lösungen ja, da 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 würde ich diesen dieser Roman ansetzen und ähm, ja ich kann alle natürlich auch empfehlen auch jetzt schon äh, natürlich die, äh, die chinesische Science Fiction die es jetzt schon gibt äh, zu lesen aber ich denke äh, die 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 erst großen Science Fiction Romane die 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 kommen noch Kommt da ein gate
0: denn vor in dem Roman 2006, Du hättest noch Chancen.
1: Nee, ich denke <lacht> nicht, weil ähm, die Europäer äh, spielen einfach da keine keine Rolle mehr. Das, das liegt äh, ziemlich weit, ganz am Rande dieses Reiches und äh, nein, vielleicht äh, sind wir dann äh, noch so ein, so ein kleines Dorf wie äh, Asterix und Obelix. So, so stelle ich mir dann äh, an dem Punkt noch, noch äh, Europa vor, äh, eben natürlich als äh, ja als Simulacrum, als, äh, als historisches Museum. Und das ist unser Schicksal. Ich danke dir.
0: Sie hörten Martin Burkhardt im Gespräch mit Gerd Loring.